0: 看完长津湖的时候，我当时就在想，到底是什么使得看起来在一九四九年之前，其实战斗力并不怎么强的这么中国军队，忽然到了这个朝鲜战场就。面貌大为改观，能够跟当时世界头号军事强国，而且是经过了这个几年二战打下来的这种美军王牌主力部队，那个三十一团三营和三十二团一营的这个大部分的这个部队都打得溃散了啊！我们为什么就在整个后面这个抗美援朝这个战争中跟美军是有来有往呢？到底是什么原因呢？没有他们。苏联的那一五二五那几百个援助中国的项目就落地不了，中国没有他们，中国军事工业的快速现代化，中国国防工业快速现代化就不会这么快，没有他们就换不来苏联的支持
1: 。Hello， 大家好 ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛，我是
2: 老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的。资讯，资讯，嗯，对，我们上次距离上次聊聊那个做节目已经很长一段时间了。我们上次做完一场直播之后，感觉这节目就该收了啊、嗯。那是
1: 2021年的最后一周封箱制作<笑>对
2: 。对，做了个直播节目，啊、嗯，也是先提前给大家，啊啊、不提前，<笑>给大家拜一个早年晚年,晚年对、嗯，祝大家晚年幸福，新年快乐，<笑>对，新年快乐。今天我们也有重磅的主播回归了、啊对，对对，我们的老张回来，是强烈要求要跟我们录录一期节目，在<笑>我们大大年初四，是吧？嗯，对。这个本来想着说是不是聊个什么春节档的这些片子呀？嗯，但结果呢，也都没看，因为老张想聊的是《长津湖》，是，对，但是什么《呃、长津湖》《水门桥》我也没看，对对对，啊、对还先<笑>先,先我们仨都没有看《水门桥》这部新片，对，给大
0: 家打个招呼。哎，大家好好久没来我们这个节目了。上
1: 次直播的时候也打了招呼，对<笑>对。然后这个这一次我们就想，呃，虽然我们仨都没有看《长津湖》《水门桥》，但是上一上一部长津湖，对，第一部嘛。对，上一部我们看了、嗯。然后呢，因为这部电影所引发的很多讨论啊。很多的这个资讯呢、嗯，其实我们没有展开聊过。对，然后呢，老张又是典型的军迷，上次大家可能也知道，嗯、也领略过了。对、嗯，军迷，然后同时呢，也对这个长津湖甚至抗美援朝这段历史啊、呃，非常的熟悉。嗯，正好呢，借这次机会，我们就可以针对啊、呃，抗美援朝战争以及这次电影《长津湖》为背景的整个
2: 战役的情况，我们做一次盘点。对，就每次老张一来吧，<笑>我就心里就紧张了。就是我觉得老张一来就没咱俩说话，<笑>至少没有我说话的份儿了。<笑>就是我就就是知识知识知知识框架完全不同，是今天我就定位自己是个捧哏，嗯<笑>，就是在旁边说。嗯<笑>哎哎哦，那这样好嘛？瞧瞧，<笑>大概我就就就就几句词儿，我就<笑>我就可以。您猜怎么着？<笑>对,对,对对对对，<笑>还有这事儿，<笑>就各种的，就基本上就全是感叹词。对对,对,
1: 对，所以也是先得问老张一个问题，就是为什么要现在聊？长津湖这个这么敏感的一个<笑>，对，上次
2: 之前老张那几那期那两期节目就已经被饶了，被被卡卡掉了，嗯嗯、是吧、嗯啊啊？啊，聊、啊、邓小平时代的那两期，不还不是还剩一期吗
0: ？没有没有了都没有都两期都没了，对对对，哦、所以
2: 这个一定要把握好尺度、啊。<笑><笑>对，老、啊、张为什么会想要聊这个长津湖这个电影
0: ？呃，因为一来呢，我觉得《长津湖》是去年中国大陆的这个票房冠军，嗯、而且是历史以来票房最高的一个现象级的这么一个电影。嗯，那这个电影呢，它有续集，今年看起来在春节档那个制霸或者领先也是概率比较大的。嗯，而这个电影又非常特别，我观察到一个比较有意思的一个现象，就是说。呃，去年十月份这个片上的时候，我问你们俩，我们要不要做这么一期节目？然后，应该那个林老师应该到现在也没看过这个，<笑>没去影院看过吧？因为如果不是我们做线上看，对，不是我们做这期节目，可能线上也不会看。嗯，呃，卢老师呢，应该是去看过，但感觉呢，就是说那个，呃，可能感触也没有那么多。
3: 嗯
0: ，然后。其实哈、啊，就是那我作为对军事、对历史比较感兴趣的这么一个一个一个爱好者呢，其实对抗美援朝这个题材相对还比较关注。我关注到呢，不仅仅是《长津湖》取得了一个现象级的一个票房，最近几年呢，出现了一波以抗美援朝为背景的这么一些电影。比如说，我帮大家来回顾回顾，我们不讲太太久远的，嗯，一六年，然后刘《刘烨》。他们有一个电影叫做《我的战争》，那个是最近几年最早的一个讲抗美援朝的一个电影。对，到后来呢，又会有二零年的《金刚川》，到二零年还有一个《英雄连》，到去年还有两个网络电影，嗯、一个叫做《浴血无名川》和《血战狙击岭》。可能这两个、嗯，可能两位应该是不会去看，但我想作为从业者来讲，可能会在你的朋友圈里头会刷到过，因为这两个是、嗯。网络电影，嗯，界为这个抗美援朝去做出的一个自交出自己的一个答卷。然后今天我们要来做这个节目呢，我其实呃上午呢时间有限，本来我觉得应该去看一看这个水门桥的，但是你呃大家也可以关注到，在这个春节档里头还有一个。以同样为抗美援朝为背景，而且是来自一个知名导演张艺谋的这么一个狙击手，嗯、那我呢就去选择看了《狙击手》这个片、嗯，所以我能够感觉到啊，感觉到这一两年，刚刚我隶属的是在电影这个层面上已经有不少讲抗美援朝的，在剧集这个领域里头，一、嗯、九年的《三八线》，然后去年有个《战火熔炉》。到啊，那、哦、到去年还有一个口碑还不错的这个能文能武的李延年，你会发现确实是影视剧这个层面上就集中出现了一波讲抗美援朝的。嗯，但是你会发现在评论圈有一个有意思的一个现象，就除了我们依然很那个犀利的波米做了一圈，在小范围内做了一圈节目啊，我平时经常听的一些这种播客节目，比如说像什么。电影疗养院呀，啊，那个大话，嗯、呃，大话电影啊，嗯、呃，好像都有意识，包括《黑水公园》呀，可能都有意识的回避了这个题材。然后我看到的，就像有一个叫什么电台，应该是几个。可能从北美学电影回来，然后现在在国内从业的这么几个年轻人做的，是对，孔老师<笑>啊，<笑><笑>他们应该是做过一期。我觉得他的用词也还是挺谨慎的。他说的是一次这个，大概表达意思是显得过于急切了，嗯、而且在。措辞和整个的这个评论视角上还非常的这个谨慎，
3: 是
0: ，嗯、呃，这个也不用讳言，因为这个片子我觉得大家都能感受到，嗯、因为它已经不单纯的是一个一个商业电影或者是一个艺术电影有作者表达的一个电影，它首先是一个国家在中美对抗的大的环境下承担的一个很重要的宣传任务的这么一个片子，所以大家比较谨慎，我觉得这是也是可以理解的，嗯、不过。我自己觉得啊，就站在。帮助政府去理解或者是宣传这个片子的这个角度上，还是有一些可挖掘的一些点是属于正能量的，而且是属于可能有一些我们一般大众没有理会透的。所以我想，我们可以做一期节目，顺带着由这个长津湖，我们可以聊一聊，站在大的中美对抗的背景下，为什么会出现了这么一个片子，以及最近其他的像我们刚刚提到的李延年呀、啊、狙击手这样的一些片子。他们各自有哪些特点，以及在历史上，我觉得一直驱动我对抗美援朝题材的这些书籍啊、影视作品啊有很强烈的这种关注，是在于我一直认为当年的那波志愿军战士是非常可敬可爱，嗯、而且我们曾经在相当长的一段时间内没有给到他们足够。关注和尊重的这么一波人，所以，既然现在时代允许了，那我们应该充分的把这场战争，或者是长津湖这个战役的这个巨大的正面的历史意义，再去充分挖掘一下。所以，我觉得还是有很多正能量的点可以来说的、嗯嗯嗯。
3: 好，
1: 那这个调子已经定下了，<笑>这一期我们会讲一些比较正能量的话题和，啊、呃，为什么中国当下会出现抗美援朝电影系列以及。啊、呃，这个大热潮吧，嗯，这个创作热潮的这个现象，嗯，做一个结合来分析，对，
2: 嗯，对，其实就是作为我跟我至少我啊是个就是相对来说历史小白一些的这个观众听众呵呵，就是我我会觉得就关于抗美援朝或者说朝鲜战争这个事情，其实我们在看好莱坞电影的时候，我发现美国人其实也不怎么提这个事或者说。就是拍越战的电影很多，像什么《猎鹿人》、嗯，《野战牌，对，什么《全金属外壳、啊》这些全是讲越战的这些电影。但是你很少看到有关于就是朝鲜战争的好莱坞电影
1: 。韩国前些年拍了一部台积《太极极太极
2: 极》呀、啊，但、啊啊、是那是,是前
0: 些年、啊，零四年，零四年,年韩国<笑>电影票房冠军，对对、啊、对，当时韩
2: 国票房冠军嘛。对,对，对，我能想到的是，那个、呃、罗伯特·奥尔特曼拍过一叫《陆军野战医院》，嗯，那是拍朝鲜战争的，嗯、但是那个拍摄年代是在七零年代，对，而且那个、嗯、那个背景是，那个战场
1: 是只局限在美军的这个后勤保障部队
2: 一枪未开这么一个一个一个一个,一个战争片。所以你看，就是对于美国人来说，就是朝鲜战争也是一场他们说的被遗忘的战争，他们很少在影视作品里面、嗯。展现、嗯、我们早年间呢，其实拍过、看过像《英雄儿女》啊、《山连岭啊》啊、嗯，以及我们就是就我粗浅的一些历史知识来说，就大概有一个脑子里面有一个基本的概念框架、嗯，或者说我们知道了一些英雄人物，什么黄继光呀、邱少云呀等等的，嗯《向我开炮啊》啊什么，就是等等这样的一些一些东西。但具体到底这场战争是怎么回事儿、嗯，以及说长津湖。这个电影在拍之前，就我我或者说我看到这个电影之前，我都其实不太知道长津湖的这个战役
3: ，到底
2: 是怎么回事儿。刚兰提到说，前期像什么有就是运动战，后期是什么阵地战，就是具体就是朝鲜战争它分成几个阶段。然后，好，长津湖战役就是处于哪一个阶段的时间点上的一场战役？好，对，这、嗯、个朝鲜战争呢，应该是
0: 一九五零年六月二十五号、嗯，随着这个那个北朝鲜的这个人民军，呃，那个跟那个南方啊发生了武装冲突、嗯，然后人民军攻到南方去。到打到了釜山是吧？打到对，打到了釜山，然后到呃五零年九月十五号仁川登陆吧，嗯、再到五零年的十月，我军十月十九号我军跨过了鸭绿江出兵朝鲜，到十月二十五号那个我军跟那个韩军有了第一次接触。从五零年的六月二十五号到十月二十五号，这是一个阶段。这个阶段交战呢主要是人民军跟美韩联军。嗯，第二个阶段呢就变成。从他们的 Korean War， 他们的朝鲜战争就变成了我们的抗美援朝、嗯。我们的抗美援朝呢，又主要分为两个阶段。过去我们的一些历史书籍或呃历史书籍愿意去讲的更多是前五次。运动作战，因为在前五次运动作战中间、嗯，有几次我们还打出了很漂亮的这个水平。比如说第一次，第一次作战在云山之战，那我们规模不大，嗯、呃，但是我们取得了出奇兵的这么一个效果。第二次呢，就是在西线，在这个清川江东线，在长津湖的这么一个战役，而这次战役规、嗯、战役规模是比较大的，应该我就应该是投入了接近三十万人的这么一个规模，嗯、美韩联军这边人数。也不少，而第二次战役呢，我军可能在伤亡上可能会比美军要大，但是在整体的这种战略的目标的这个达成上，我们依然把这个美军和韩军打退了。第三次作战呢就比较顺利，我们第三次战役就打过了这个三八线，就收复了这个汉城。嗯、第四次呢，然后就是我们开始又。撤退了，嗯，啊，那个到第五次呢，就是一个又退回到那个三八线以北，然后在一九五零年呢，大概是七月到五三年的这个七月整整两年的时间，双方就一直在。一年吧。呃，五从那对对，五一年的这种七月到这个五三年的这个七月，整整两年的这个时间，双方基本就是以三八线为轴心相互拉锯，嗯、所以可以三年的我们的三年抗美援朝，基本可以说大半年的运动战和两年的这个阵地战，嗯嗯、然后英雄儿女上甘岭啊、呃，那这都是发生在后面两年的这个事情，包括金刚川的背景也是在这个后面两年的。嗯嗯
1: 嗯、那个韩国也有个高地战，也是在签约前后，对，也是在最后阶段。对
2: ，对其实可以请老张来聊一聊说，说长津湖为什么我们会就是拍抗,抗美这在这次把它拿出来做一个重点来拍，为什么会去拍长津湖这个电影？嗯对
3: 嗯。嗯
0: 我觉得我们的这个节目可以就从这个大家很多人关心的这个话题来切入哈、啊，呃，我们现在再来聊这个片子，肯定已经不算是跟随财富密码蹭热度，肯定已经蹭不上了。那我想我们这个节目肯定得直面一些，就是说观众们的一些疑问吧。就是刚刚那个林老师提出了，其实其实是很多很多人心中的一个疑问，比如说你的这个疑问可以这么表述，就是说。呃、嗯，我们以前拍这个抗美援朝的，你可以看到《英雄儿女》啊，嗯《上甘岭》，那都讲的是阵地战的那个阶段，嗯、然后还有那个那个奇袭白虎团啊、嗯，那讲的是这个五三年最后一次这个金城战役。嗯嗯嗯然后之前还有一个奇袭，那讲的也奇袭讲的是三十八军的在二次战役的西线的一个敌后特工作战的这么一个事情、嗯，所以你就会发现呢，就是我军，就是我们以往对朝鲜战争讲的阵地战阶段讲的比较多，对于运动战这个阶段，尤其是第二次战役的这个东线这块其实讲的。这不太讲，我我举个小小的例子啊、嗯，刚刚我们之前也聊过，就是说，呃，大家一讲到这个那个我军的这种战斗英雄，大家可能会想到那个什么董存瑞啊、邱少云啊、黄继光啊，嗯、但其实我跟大家说，呃。嗯董存瑞是四八年十二月就打内战的时候，他是华野的我军战士，在河北在，在在在攻打张家口隆化县城的隆化中学的时候，他是自己手托着这个炸药包，不就把敌人碉堡给炸掉了嘛？嗯、黄继光和邱少云他们都是我军在抗美援朝阵地战阶段涌现出来的这个战斗英雄，而且他们都是十五军的这种战士。一个好像，哎，都是都是都是川渝的这个人士。黄继光应该是现在重庆人，重庆铜梁人、嗯。呃，那个那个邱少云应该是四川那个，呃，那个内江的中江县的这个人，都是都是从川渝那边过来的。嗯嗯大家一提到邱少云，你就会想到啊，他是那个为了执行任务，火烧到身上一动不动。嗯。然后你会想到这个黄继光是用枪眼，用自己身体去堵枪眼,枪眼、嗯，这都发生在一九五二年十月上甘岭的战役上。但其实整个嗯、呃、抗美援朝的战斗历史中间，我军颁发的特级战斗英雄只有两个，嗯、一个是黄继光。一个叫杨根思，但是可能很多人他其实并不知道杨根思、嗯。但其实他在我军的光荣序列的级别已经很高了。嗯、杨根思是二十军，他就是二十军哪个哪个团的这么一个一个连长吧。他在赴朝作战之前就已经是全军的这种战斗英雄。我看过一篇资料介绍到，他应该是五零年的九月份，还作为全军代表。去北京参加这个会议，受到了毛主席的这种接见。然后几个月之后，大概就是两个多月之后，他就牺牲在这个长津湖。嗯嗯、包括《英雄儿女》王城里头，就是把其他的在战斗到最后的一兵一卒，然后希望向我开炮这个原型，其中也有包含杨根思的这个成分。但是我们，嗯、比如说，嗯、呃，两位你们可能对杨根思就没有那么熟悉，乃至乃至于。邱少云他其实是志愿军的一级战斗英雄，嗯、他的这种级别还没有杨根思高、嗯。你可以想，就从这个事情，我们可以想一想啊、嗯。我们小时候以前还学过，就是微微写的那个朝鲜战争他说谁,谁是最可爱的人、嗯，谁是最可爱的人的这篇人物原型，就是讲三十八军在松骨峰作战，而这次战役就是第二次战役，就是跟长津湖战役。同期打响的，只不过三十八军在西线，九、嗯、兵团在东线、嗯嗯。啊，我们可以看到后来那个、嗯、彭总在致词给三十八军提了“万岁军”的题词。三十八军到现在一直是我军最主力的一支部队。那他最荣耀的一个历史就是发生在抗美援朝第二次战役这个期间、嗯嗯。一对比，如果在长津湖这个片子上映之前，可能很多人他。他他不知道这个片子，很多军迷他也会说，哎、嗯，好像看起来这个我们死的人也挺多，装备也那么差，我们我军后期在阵地战阶段比这个打得好的这个、嗯、这个、这个、这个真实的这个战力不多了去了吗？我们为什么要选这么一个看起来很憋屈的这么一个一个战例那个战役来拍呢、嗯？我觉得这个可能是很多对历史有一些了解，但是又没有时间去做事。深入研究的人，这心中的一个困惑。嗯，我们拍一些我们自己打的顺手的，不香吗？就像我们二零年的那个金刚川啊，虽然看起来也是一个一个一个那一个那个我军。要建桥，然后被美军轰炸了，看起来是有比较大的这种差异，但实际上这个战役其实它的背景是在一九五三年的五月份，就是临近那几次，我军在那个时候的不管是说，嗯、呃，火炮装、那个、那个步那个步兵的这种装备啊，还是火炮弹药啊，还是说步坦协同啊、步空协同，比一九五零年代已经好了很多。我们为什么不拍拍这样解气的？嗯、我觉得很多人都有这样的一个一个疑问在这里头。我呢，我这样，我觉得我先把我跟以前跟朋友们沟通聊天的过程中间得到了一些大家有困惑的一些疑问，我先把它梳理出来啊，然后我们可以一个一个来来来讲。比如说，这就是第一个，第二个问题呢，就是很多我觉得有一些严肃倾向的一些观众，他们把整个片子看下来之后，对这个片子还有很多。本身基于创作规律啊，或者是史实还原的一些疑问，嗯、比如说、嗯，很多人觉得像吴京、朱亚文扮演的这个连长、指导员，那好家伙，那个就是一打起仗来就两人组队，然后就那个孤胆英雄啊，嗯、然后还那个随手操上一个坦克，还能跟美军飞行员那个标坦克，然后还还炮弹对决，对炮,弹对<笑>炮弹时刻<笑>啊，就感觉。精彩嘛是精彩，但你说这些东西出乎意料嘛？你会觉得这些东西在以往的港产的这个枪战片里头，嗯、或在好莱坞的这个动作片里头，啊、这种炮弹轨道、炮弹视角的这种东西，嗯、你都可以想见，嗯、不稀奇，是不稀奇。有有视觉奇观的这个效果，但也不是没见过。嗯、然后就会觉得。如果我们的这些指战员都这么能打，那我们死那么多人，这是为什么？我们为什么付出那么惨重的这种代价？而且有一些严肃的观众，他们可能就会觉得说，嗯嗯，其实，在比较之前三年的国共内战和中日抗日战争期间，就很多人会觉得，为什么我军在五就没过多久，就是不到十年的这种时间，为什么表现出如此长的这个战斗力，能够跟世界当时？排名第一的这种头号军事强国，而且也是跟美军陆战一师这样在这个二战太平洋的这种岛屿丛林作战中血与火中走出来精,精锐部队，还打的这个难分难解。很多人就关心，这到底是为什么呢？真的是因为有很多像那个孤胆英雄这样的一些。战士在这里，那很多人觉得这种太过娱乐性了，会消解到这个片子本应有的这种历史厚重的感觉。所以，其实还是有一部分严肃的观众对这一点还挺不满的。对，嗯，为什么要这么干呢？你看，哎，这个也是我们国家最顶级的。陈凯歌呀、啊，徐克呀、啊嗯，这个林超贤呀、啊，最顶级的制片公司啊，他难道一些基本的一些、嗯、一些一些,一些常识？对
2: ，而且他他还有很多历史顾问，就是写了很多关于朝鲜战争的这个历史著作的人、嗯、作为历史顾问。对
0: ，对对这是一个第三个呢，就还有一些人他会从创作规律的这种角度来讲，他会觉得，你看的什么电影呀？那个假两小时了，别的电影两小时都都拍完了。我们这这个电影一看两个小时啊，好嘛，那个这这长津湖正儿八经的战役还没打呢、嗯，啊，然后最后打了一个小时之后就匆匆结尾，给了一个新南港的一个镜头，然后我军举着红旗，然后欢呼胜利，你根本不知道整个你只反映了这个二十七号的那个呃晚上到二十八号白天和二十九号这几天的这种战斗、嗯，整个长津湖战役可是整整打了十七天啊，嗯、怎么？打了那么一一段，完了就到西南港，然后美军落荒而逃了呢？嗯、你们是怎么想的？难道啊？后来现在大家知道了是没有拍完啊！你一没有把故事讲完，后面还有个二、嗯。看这个二,、嗯、这个二啊，一看，好家伙，一百五十分钟，也就是两部片子，可能要五个多小时。对。为什么要花五个多小时来来拍讲这么一个故事呢？是,是很多很多疑问的。再比如说，有很多人觉得，像什么之前的那些火车被被轰炸呀，还有一军我军在过一条干枯的这种河流的时候，美军的这个盲目扫射呀，嗯、以及去。是什么志愿军总部那边去送那个电台呀、啊？这些都跟都跟长津湖有什么关系啊？很多人其实是是有疑问的。这些我们可能,、嗯、可,能可能，因为我们大家也都还是影视从业者，我们可以都可以站在真实从业的这种环境下来跟有这样疑惑的一些朋友，我们大家来讲讲。我觉得这是第三个问题。第四个呢，嗯、我觉得。其、就、实、是、我觉得还是 B 的很多牛逼的地方是没有被充分体现和挖掘的。虽然可能官方的一些宣传文稿里头提了，但我觉得可能在呃民间得到呼应的程度可能其实不够。但我内心、嗯、票
2: 房这个已经给出了答案，<笑><笑>情绪呼应了，<笑>但是认识还没有到位对。<笑>对
0: ，但我觉得觉得嗯，还是真的这个片子，我们作为一个从业者来讲，它还是有很多。可取之处，回头我们也可以把这个片子的这种不足为哦，或者不不常常被大家是拿出来说的一些可贵的一些点，大家来讨论一下、嗯嗯。最后一个呢，我觉得我们也可以说一说，就是说我们抛开这个影片，我们讲讲长津湖这个战斗以及抗美援朝本身给我们现在这个国家。有什么样的这种意义？我觉得这个东西可能是一个开放的一个话题，嗯、有些可能会有一些争议、嗯，包括这些争议不仅仅是存在民间老百姓之间，包括当年的或者现在的领导人之间，对于怎么来看待这场战争也是有一些不同意见的。嗯、但我们在这里要讲到的就是站在我们现在能够看到的这些普通战士的角度来讲，我觉得他们对我们这个国家有很多。莫大的这种历史意义是没有被充分挖掘的，所以我觉得我们可以来聊聊这么几个话题。嗯，嗯
1: 好，这个感
0: 觉这个很,很丰富了，已经几个
1: 问题感觉能聊一晚上了<笑>、嗯。所以第一个问题到底是啥？
0: <笑>第一个问题我们可以说一说，就是说为什么要拍拍拍长津湖这个啊、嗯？就是在现在的国际复杂的背景之下，首先你可以想可以想见哈，就讲这个呃抗美援朝这个东西，因为。呃，其实以前也就拍了这个《英雄儿女》嗯呃，那个上《上甘岭》，然后还有什么奇袭，还有《白虎团》什么似的，也没有拍太多。嗯、到了那个七零年代，我们跟美国的关系解冻，嗯、以及到了八十年代逐步走向正常化了之后，其实就就不让就不怎么让拍了、嗯。对，我们可以在比较长的，尤其是就八零年代开始的八零、九零、零零、一零。就一零不算哈，比如算一五，这整整三十五年期间，我们发现其实有很多电影人表达过，他想去拍这个抗美援朝，但是嗯，嗯，能实际拍成的，就正儿八经拍抗美援朝，其实就没有。我想想，那个冯小刚也是一个那个五零后啊，也是一个中老年那个直男，喜欢战争历史的。集结号里头也蹭了一段那个,有那个、啊对对，有一点点，有一点那个抗元朝啊，那里头当年、嗯、对,呼呼对前国辘战，后轱辘转，史密达啊，那里头蹭了一点。然后零九年的时候，那个陈坤啊、李冰冰他们有一个电影叫做《云水谣》，那里头也有一点抗元朝，哦嗯、背对背景，对,对背景。对对背景嗯其实就没有一个正儿八经讲抗美援朝的，那我们都可以可以理解嘛，因为。当年我要拍《英雄儿女》，拍这个上甘岭是鼓舞全国人民跟美帝斗争的这么一个意志。后来随着国际形势的一个变化，我我们国家外交策略的这么一个调整，你再拍那些打美国人的话，就可能就显得你是不是有好战的这么一个倾向，所以就不让拍了。嗯、那随着这几年中国跟美国的这种关系，从原来相对相对比较融洽、相对比较好，呃，双方是所谓的。乃至于在奥巴马那个年代，奥巴马曾经还说过了，我们要做 G2 嘛，啊，邀请中国跟美国共治世界嘛，共治太平洋嘛。到那个年代，再到现在，其实你会发现，从一六年的这个我的战争，可能就是。就是可能敏感的这个电影人就把握到这个政策环境层面上已经有了一丝的这个变化。一六年那个时候是特朗普是一六年初上台的嘛，嗯，那一六年的九月份就会有我的战争，所以这样的一个片子呢，虽然是很多呃那个中老年的或者是说中男性的一些创作者愿意去接触的，但这个题材还是受。管制的，更多的还是应该站在国家大政的这个层面上。比如说，我们从这个角度来看这个长津湖这个电影，我们就会发现说什么呢？长津湖这个战役，用一个军事术语来讲，我们的交换比可能是比较差的，就是我们死多少人或者伤多少人才能干掉一个美国人。从这个交换比上看，长津湖是可能是比较差的这么一场战役。我们后期有打得好的，但是。我在这里要讲，就是说朝鲜战争呢，在我们这呢曾经一度也不怎么说，在美国那边呢更加的不怎么说。他们就有一个说法，就是朝鲜战争是一个被遗忘的战争。但是在整体被遗忘的这么一个大环境之下，陆战一师从长津湖的这么一个撤退，其实在美国还稍有一定的一个知名度啊。为什么？会有相应的一些文学或影视作品来反映这个呢？我觉得我们可以从那个二战之后啊，美国陆军、美国海军以及美国海军陆战队，它随着二战结束，它的各方面军种的此消彼长的这个角度，它可能有自己的部门利益。所以，如果我们去翻看美国海军陆战一师的这个战史上，我们会发现长津湖的撤退。是他给自己最浓墨重彩的一个部队的荣誉史的这一这一这一个篇章，
3: 嗯，
0: 而且呢，实际上来讲呢，就是，呃，陆战一师带着大量的装备，而且用美国人话来讲，就是我没有遗留下一个伤病员 ，leave no one behind， 嗯，这个是很符合美国价值观的一个的，我们一起上战场，嗯嗯、我们一起回家。那个长官要带着富商的士兵们回家，这个是挺符合的、嗯、这种美式价值观的这种宣传需求的、嗯嗯。所以呢，其实长津湖的这个撤退呢，其实在美国还稍有知名度，有一定知名度。嗯、所以我自己认为啊，我们这个片子。它既然是一个，首先它的第一属性是一个政治宣传的属性的话，那我觉得这个片子不仅仅是鼓励中国人民的这个斗争意志的，其实在一定程度上也是拍给美国政治家们看的。我们想通过这个片子传达的意思，我们说的再直白一点，就是当年我们的差距那么大，但是中国人民不怕你们，中国人民的儿子付出了。那么多英勇的这种子弟付出那么巨大的牺牲和代价，但我们就是要把美国人给赶跑。嗯，而现在我们的差距已经没有那么大了。我我我不知道诸位可能现在如果平时不关注军事的话，可能不一定知道。现在如果只讲那个军舰的数量上来讲，嗯，人民解放军的海军已经是世界的第一舰队了。就是我们的这种水面作战舰艇的数量已经超过了美国，嗯，我就不再细说。现在这，尤其是最近这十几年，尤其是党的十八大以来，我们在国防军事工业现代化上面取得了巨大的这个进步，所以我觉得这个片子代表中国政府要说一句话，就是说，嗯，呃，我没有必要怕你，你也不要低估中国人民的这个、呃、斗争意志，而且。呃，总书记在二一年党的一百成立一百周年的这个纪念讲话中间，也把伟大的抗美援朝精神提炼为党的百年历史中间属于我党宝贵的精神财富谱系中的第一批。而且总书记特别强调了，中国人民就是我们的铜墙铁壁。我想这句话既是鼓舞大家，也是讲给美国那些某些无知的政客们听的。所以我觉得这里头有很重要一点，就是不要低估我们。嗯,
1: 嗯，就这个片不只是拍给我们自己人来振奋精神的，同样也是对美国人的一个表态。尤其是刚才老张提到长津湖这个战役，在美国的军事史上也是一个对他们来讲一个特别有标志性的，尤其陆战役是这种精锐部队。标志性的这个所谓的撤退，啊，包括文在寅这个韩国总统也是从那个时候作为一个小孩撤退的
2: ，祖祖呃父父母辈父母辈对带
1: 着他他当时是孩子嘛，撤退之后保全了性命，才有今天韩国这个文在寅总统，所以对他们来讲也是一个胜利。那反过来讲，我们国内要以这个时间点上，以这个时代的时间点上拍这样一个反映我们志愿军战士在朝作战的这样一个长津湖战役。目的也很明确了，就是我们要把这个所谓的历史意义重新拿出来定位啊、呃，尤其在长津湖战役这个事情上，是
0: 鼓励民众不要怕美国人，同时也要告诉美国人，就是说除了不要低估我们的意志之外，你们的情报预判工作可能也需要加强，这是第二个点。因为我们看这个电影的时候，<笑>我们就能够看到像麦克阿瑟的或者是哦、啊、阿尔弗雷德里的台词就说了，这帮洗衣工。嗯，拿着低劣的装备，他怎么敢出兵来跟我们作战？在这里讲的是什么呢？就是这个是第二次战役，就是长津湖是二次战役的东西线。其实第一次战役都已经打响了，美韩联军他其实知道，呃，朝鲜的北边的这个山地中间可能有中国军队，但是他们对中国人。呃，还是挺轻视的，因为他们觉得中国人如果是出兵的话、嗯，也就是个三四万的这个小规模部队，而且是驻扎在这个中朝边境、嗯、鸭绿江沿线、嗯，然后重点是保卫一些呃鸭绿江上的一些水库啊，同时防止这个朝鲜的难民过分的涌入这个中国境内。他们觉得战略那个志愿军的这个作战的胆略可能就只到这个层级，但他们断然想不到我军出动了近三十万人。试图对美军的王牌部队进行了围歼。当然，我们可以讲，就在东线啊，我们可能这个打美国的第十军，尤其是其第十军中的主力陆战一师，我们打的其实不太好，不算那么的那么的漂亮啊。但是，其实我们在西线就清川江这一战，把美美国的第八集团军打的真的就是稀里哗啦的。我说，我说在讲那个松骨峰的这个狙击战的时候，就是前后。后面增援的美军和前面撤退的美军就往这个松骨峰的这个高地上去奔，就是前后只相差一公里，就是突破不了。最后第八集团军在大踏步的这个撤退，付出了大量辎重装备和人员损失的前提下，才安全撤回来。他这个跟那个东线的陆战一师。带着完整的辎重装备、伤员还有难民，然后再乘船撤走、嗯，那个狼狈
2: 不堪的程度，那可不是同日是同日而语的。对，所以就是很多人都会想，为什么不拍拍一个青《青青江川》呢？<笑>对，《金江川》都拍了，<笑>拍个这个、<笑>为什么不拍一个这个？为什么不拍一个看的会更解气一点，或者说就更能？就是扬我国威的那个感觉。这个就涉
1: 及到电影里边，就是呃，长津湖第一部吧。电影里边涉及到很多跟主线没关系的情节、嗯，以及各种各样的。你觉得我们要看的是，就算是一场历史意义的这个战役，那我们也要看长津湖战役本身的这个作战和双方力量对抗、嗯，以及他们这支不管是主力部队、嗯、哪一支主力部队吧，他们在这战场里边的表现、嗯。对，这是。原始的我们在看这部电影的期待，但是呢，店员一看说：“我天，这只小分队又送电台<笑>、嗯，又炸人家的信号塔，最后呢，人家第一部结尾还是就跑了，也不知道为啥跑的，就是整个故事支离破碎。<笑>”对。然后第二部因
2: 为我没没看嘛，所以我们也
1: 不好评价，所以就针
2: 对电影就出现很多争议。对，嗯、对就这个电影，我当时看的时候，我就有有一种感觉，就是他又要想讲一个特别全局的那个，就是。全视角全景式的要展现说、嗯、有中南高层的中南海的，然后彭彭老总那边的指挥的，然后美国麦克阿瑟什么的都都出来了，嗯、但是呢又又要想通过就是那个易烊千玺就是跟卢京和他们的那个、嗯、那个那个那个穿插连那个那个那个小队，对、嗯，他们的一个就是从一个普通士兵的这样的一个视角出发来展现整个战场局势，嗯、但是这这两两者之间是。有点反复的在，在完成度很低嘛？对，就是你你你以往看，比如说像什么中途岛战役那种<笑>，它真的是一个全景式的展现说、嗯。决在中途岛，对对对，是前几年上的那个对对对是,是吧？对对,对。虽然那个片子也不算是特别好的一个一个战争片，但是你能感受到它是一个、嗯，它能把战场的细节、战役的细节，然后他们的战略部署到底是什么样的，然后高层他们是怎么怎么决策的，沙盘怎么推演的、嗯。对。就是，但你在看金不是你刚川，就是长津湖的时候，你会觉得这两个视角是有点。有点在互相争争夺这个主就是主导权的这样的一个感觉，就是会会让人觉得我我不知道到底应该带多，哪个部分好。好多
0: 影迷都有这样的困惑，但我说我们几个人也算是在影视行业从业里头啊、嗯，我觉得我们还是有必要就是说把现实的这个影视创作的这个环境跟很多对这个事情可能没有那么的这种了解，或者是对电影本身有很强烈执着热爱的一些朋友，我们去做一些一些铺垫性的一些说明和解释吧。不算不上为为公司、为博纳或者是为创作者去洗地，但确实是可能现实环境就是这样。第一呢，首先我觉得刚刚两位转述到的这些对一个战争片的这么一个期待，我觉得是属于因为最近这二三十年，我们的很多影迷是在全世界的范围内选片子来看的，所以我们对这种战争片它的模式其实可能会会会,会有一个熟悉和了解了。但其实你会发现，所谓战争片的模式。呃，我们把它分为，比如说，是欧美这个派系和这个中国、俄罗斯这么一个派系的话，中国、俄罗斯特别就有一个传统，就像那个什么三大战役啊、嗯嗯解放啊、巍巍昆仑，或者说莫斯科保卫战、斯大林格勒保卫战这样的，嗯、这样的就是往往都是非常宏大格、啊、然后从领导人讲到中间的将领，嗯、再讲到下面的这种指挥官，这是一种这种套路，而且这种套路的下面呢，可能对于很多人文主义精神比较强一点。一点人来讲，这种反思的性可能不够，所以反思性就是对战争的这种残酷，对人性的这种摧残，可能没在这种套路下，可能他他他。他不不太花笔墨去着力这部分，嗯、对它这种这种类型的这种片子，更大的是说鼓励民众、激发这个斗志，然后去打击这个侵略者，这是一种套路。那像那个，比如说，比如说像更加聚焦一点，把领导层的这种去掉的话，那大家其实可以去看看这个今那个今年上的那个《狙击手》嗯，啊，非常聚焦啊，战斗就发生在一个班，最高的官儿就是连长。然后就是中间的一个班长带着一个班的这个人，我觉得这种套路下，就是有不同的这种创作模式吧。但是我们刚刚应该应该也能够体会到，《长津湖》这个片子显然是没有办法走这种小儿这种个性化的这种角度，它必然是要从一个。大的一个格局来展开来叙述，就像当然，我觉得像那个《决战中途岛》啊，它我觉得它属于在这方面做的比较好的哈。就人家的这个片子，它可都不是说从中途岛这个战役的起始开始，人家就是从太平洋战争为什么爆发，然后到奇袭珍珠港，再再到之前的珊瑚海海战，再到一九四一年六月四号的这个中途岛，人家是在一一步步还原。我觉得这个是人家。做得好的一方面，但是我提醒大家，就是我们，比如说我自己认为，《决战中途岛》还拍的挺好的、嗯，但这个片子的这个绝大部分的这种嗯那个资金供给方就是博纳影业，这个片子就是博纳做的，<笑>所以
1: 博、嗯、纳为这个二 D 电影也做过做出了贡献
0: ，<笑>所以你如果认为。伯纳他没拍过什么战争好片子的话，应该不是，应该不是。而且就是在不同的这种创作环境下，有不同的这种任务和命题。我想，在决战中途岛的任务命题跟这个长津湖任务命题是不一样的，必然有一个更高的一个角度。如果有更高的角度，那就会涉及到。更多的人物要去展现，更多的线索要去呈现，嗯、那自然是要花篇幅的。嗯、不过，我觉得刚刚就是嗯，两位也讲到，还有之前网上也有人提到一些，比如说啊、呃，通讯塔的那场战斗，以及呃，钢七连为什么出上出上朝鲜战场还送个电台这个事情、嗯嗯，我只能是说我能够理解它的用意是什么。比如说我自己理解，嗯、我自己猜测啊。通讯塔那场战役呢，是想表现美军的轻敌。我军已经在这个通讯塔这个战役已经派出了这个精锐的这个银联级别的人跟美军发生激战，已经不再是一个你应该能够解读出不再是小股的这个中国部队在朝鲜作战，但是美国人还是很。很很轻视，我觉得这场战役可能是要达到的，一个是起步就不要一上来就搞到最后二十七号晚上总决战了，先打一个小一点战役。第二个呢，也是反映美国人这个轻敌。至于去那个去那个大榆洞志愿军司令部就自私去送电台这个事情呢？呃，我我自己是这么理解的，就是说，那个，嗯，还是想把这个岸英给拉上吧。嗯，因为岸英实际上他是，呃，毛作为毛主席的这个儿子，他是跟着彭总司令在志愿军司令部，志愿军司令部是在清川江一线的大榆洞，就跟着这个长津湖，那还有好几百公里呢。按说是不应该。由参加东线作战的这么一个二十军的一个原型钢七连来去、嗯，你找别的部队送不行吧？对。但是要把整个故事串起来的话，我觉得可能是相对比较有机的一点，否则，岸英的这场戏加入进去就有点突兀、嗯。那至于为什么要把这个这个毛岸英的这场戏加入进去呢？其实我觉得我们就得站在政治的这种高度来理解这个事情了，因为最近。网络上的这种谣言，所谓历史虚无主义的东西也比较多，所以我觉得我们把真实的情况拍出来，以正视听，而且让我们看到，对于这场战斗，不仅仅是老百姓的儿子，连最高领袖的儿子也一同上了战场，也做出了这个牺牲，嗯、这是大家共同用鲜血凝聚的这种胜利。我觉得这一点就是属于拍片子要讲。社会效益要讲这个政治的一个具体的一个体现嗯，嗯啊嗯
1: ，所以这部电影在第一部啊，我只看第一部嘛，就是在宣传功能上，其实大于所谓的电影功电影功能嘛，或者电大于审美功能的，宣传功能就是政治意识形态，嗯、呃，包括你刚才讲那个安英战死在这个朝鲜战场这个事其实在电影里边有很多的。批评反而就来自于你本来做一个政治宣传电影，但是你为什么要把它拍成商业片的这个路数？就是比如说你把它《钢七连》的这个千里，你把它拍成一个超级英雄，把它拍成一个这他跟政委一起并肩作战，拍的特别的像超级英雄片一样。就是这种拍法本身是不是一个这个这个对于战争或者对于志愿军战士的一个不是很。很好的一个表现方式，对，这也是一个大家批评的地方。是
0: ，因为我想着那个，他现在都拍成这样，这么娱乐性了，用了全是有有影响力的这种明星，嗯啊、呃，用了这种很那个很城市化的、嗯、很成熟的这种类型创作手法，嗯、即便是拍成这样。林老师这样也不看，<笑>他拍成更写实的，那就更加没人看了。<笑>所以就是不严肃嘛，你做一个历史题材的，<笑>你你这么想吧。
2: 决战中途岛相对拍的比较严肃了吧？嗯。但是国内票房你看看有多少？那那中国有啥关系？<笑>对，中途岛海战跟我们也没啥关系。我觉得他就是因为他相对拍的娱乐性比较强，嗯、然后又请了一些大明星，嗯、并且他的这个各种的。就是战争大场面能够足够满足，就是一般观众、嗯，尽管特效各方面也是存在一些瑕疵，<笑>但是它能够满足观众对于战争片，尤其是直男观众、男性观众对于战争片的一些偏好吧。嗯、我觉得它能够取得这样的一个票房成绩，才是一个比较合理的一个一个一个,一个情况。它合理，嗯、但是这个
1: 我这次我看这个《水门桥》的票房，嗯、其实。嗯，低于预期。嗯，啊、呃，三天四天大概是不到二十亿吧。嗯，其实是低于预期的，也导致整个春节档票房就直线这个下滑，主要是票价没有,没有到关期、嗯，对对，没到预期、嗯。对，所以这个也是一个所谓呃，如何在呃这个电影这个市场上赢得票房和赢得尊重的嗯这个选择、嗯。你要想赢得票房、嗯，那可能会损失一部分像我们这种很挑剔的这种。观影的这个人群的这个，嗯，这个这个拒绝。但如果你要想赢得这个情绪性的票房，就是大家从老百姓你也不在乎这个电影拍得好不好，或者拍得多没有现实感，对？那你就去看一下中国人中国当年的志愿军战士怎么把美国人打,打败的，就冲这个去，那可能你就能满足你的消
2: 费需求。对,对，因为现在的主旋律其实也要讲讲讲究这个市场反响跟。整个的观众的一个接受，主要是制片公司得收回它的票房。包括像就是博纳他们已经运作了一，就是相对比较成熟的主旋律的一个娱乐化的拍法。嗯，就是包括之前徐克拍那个那个智、啊《智取智取虎山》呀、嗯，然后包括《林超贤》所谓的那那个红色宇宙的、啊嗯、这样这样的一、嗯、些片子，他他们其实、嗯、其实已经摸索出了一套既能满足观众需求，嗯，同时也能满足政治宣传这样的一个诉求的一个、嗯。你可以说是创作模式，或者说某某些套路跟方法吧，对，很好的运用到他们的一个实际的创作过程当中来，实际
1: 效果是票房和政治宣传目的可能都达到了。
2: 对是，刚刚刚刚大家
0: 聊到这里的时候，就觉得这些这种孤胆英雄式的这种拍法哈、啊，不符合史实、嗯，消解了这个片子本身应该具有的这种严肃性。嗯、那讲到这个话题呢，我觉得我我先提一个另外的一个片子，就是，呃，去年年末的时候呢，应该是下半年的时候有一个呃剧集啊，叫做《功勋》嗯。功勋的讲呃讲了八个获得共和国功勋的真实人物的这种故事，每个人六集。这个剧集的这种第一部名字叫做《能文能武的李延年》，他讲的是什么呢？就是讲一个在抗美援朝战场上的一个连级呃指导员的这么一个事情。为什么提这个呢？因为在因为我对历史相对来说平时也会琢磨会去想。所以在想看完长津湖的时候，我当时就在想，到底是什么使得看起来在1949年之前其实战斗力并不怎么强的这么中国军队，忽然到了这个朝鲜战场就面貌大为改观，能够跟当时世世界头号军事强国、嗯，而且是经过了这个几年二战打下来的这种美军王牌主力部队。你别说，我们虽然没有全歼他们，但是我们第一把他们三十一团级战斗队的团长、呃团部以及这那个三十一团三营和三十二团一营的这个大部分的这个部队都打得溃散了。啊，我们为什么就在整个后面这个抗美援朝这个战争中跟美军是有来有往呢？到底是什么原因呢？我自己给自己设定了这个问题，我现在对这个问题的这种解答，我自己认为是因为有。党的坚强领导，有中国普通的士兵和中下级军官，他们顽强的这种战斗意志和执行力。第三呢，再加上苏联的这种武器装备，在我我的这个这种价值的这个排序中间，我觉得把党的领导，我是始终是放在第一位。嗯、我真我我真的不是说要说我们。为了这个节目讲一些那个政治正确的话，我真的就是觉得，真的就是觉得是党的这个组织和领导，然后还有低层的这些中国那个士兵和中下级军官他们顽强的这个意志力，我看这个东西，嗯、我看了好多东西，我都觉得特别的感动
3: 。嗯
0: ，但是这个这个片子他是没拍出来，但去看那个能文能武的李延年，我真的就觉得就拍的好。嗯，他解决了好多问题，就比如说那个。好多解放战士嘛，嗯，就是那个原来国军投诚的那些人，也大批的，就是补充到我军的那个队伍队伍里头去，然后就去那个打。那一碰到困难的时候，那其实有一些人他没有跟共产党队伍跟那么久，他没有经历过困难，有的人就是会动摇。那个李延年就解决了好多这样的问题，更更何况那个联合国军那边，他们还专门从那个什么。国军台湾的国军那边找了，他们没有找战斗人员来，但他们找了一些那个搞宣传、搞特工的一些人来，就经常就很熟啊，原来就是熟人啊，叫叫就,就这么叫叫过来，因为那美军的情报他们。就会知道跟我对面作战的部那个共军部队番号是多少，他们部队是怎么组成的，原来国军是哪个哪个地方，他会就回头就跟那个台湾那边，你看你看你们这边派过来的这些人中有没有跟这边认识的，能讲老乡话的，就讲啊。我觉得这那个这个片子是真的拍的好。王鼎钧以前啊，就是他写过一本。一个书，我是以前是看那个齐邦媛的《巨流河》，我觉得《巨流河》写的非常好。有人就给我推荐说，你可以看一下王鼎钧的这套，那个四本书，每个书就都都有不同的名字吧。我我反正看了这个《关山夺月》呃，啊，然后那里头就讲那个台湾他们国民党到台湾去之后反思啊，为什么丢掉大陆？他们觉得就是没有像共产党。组织工作搞得这么严密，所以他们当年五零年代、六零年代在台湾也大搞这种肃反呀、啊，杀了很多人啊。就是不仅仅是正儿八经的共产党党员的那些组织被端掉了，好多稍微跟他有点关系的都被端掉。就用用大陆的话来说，就是各种运动的扩大化。嗯，但是你看长津湖这个里头，你就会发现，这俩这个连长和指导员，那基本就是第一属于开挂，第二整个就不管战士们怎么样，反正我怎么打的爽我就怎么来，你们自己爱怎么打就怎么打，反正我也不管你们啊，那大家大家就各自为政。但我觉得这历史现状肯定不是，肯定不是这样。但为什么采用这样的办法呢？我这个就涉及到我们之前对长津湖这个片子的它的第二层属性的一个认定。我觉得它第一层属性肯定是一个政治宣传，第二呢，它是要一个能够回本而且能够赚钱的这个商业片的这么一个路径。能文能武的李延年拍的很好啊，我看在豆瓣上是属于近些年我刚刚提到的那些抗美援朝、援朝题材的那些影视作品中间，他的口碑是最好的，但是播放量嗯有限，讨论度有限，因为你太写实了，你太还原真相，人性就是这样。所以我要在这里再说，就是，并不是电影并不时刻都肩负着历史教育的这个责任在这里头。如果你想看到严肃的这个历史，可能有的时候有些电影。他不一定在每一个场景都给你奉献那些经过考据的还原度很高的东西。电影毕竟是一个商业性的东西，他要去挣钱。如果你都拍得像纪录片一样，那可能就没人看了。但反倒是像经过《湄公河》、经过《红海行动》这样好几部这种类型片那个试验的屡试不爽的港式动作枪战片这个路子，其实是非常灵验的。比如说，我再举一个片子，就《八佰》。我自己认为，八百在电影上的艺术追求上，可能会自己琢磨探索会比较多一点。嗯、可能在一部分观众的心中，他的口碑啊、呃，可能他的努力可能会会会会更好一点。嗯，但是即便如此，他的票房最终也是三十二还是三十三个亿，而且他号称是在此之前是花五个亿还是七个亿。那如果不管是按五个亿、七个亿来讲，第一，他可能也没赚多少钱；第二，在此之前也不知道中国战争片的这种票房天花板在哪里。所以，当长津湖、博纳他们在操纵这个片子的时候，十三个、十三个亿投入，那么多演员，那么多这种大牌的这种导演、演员需要协调的时候，把这个东西拍完，同时能够赚到钱，就变成一个很重要的一个事情。所以我们不能苛责你，既能完成政治宣传。然后商业上你还有不亏钱，你自己能赚钱，你还要能够给我拍出这个艺术上非常有追求，从对创作规律的尊崇、对人物的刻画、对情节的塑造都非常有可圈可点的这么一个各方面都很拿得出手的那个片子。我觉得在长津湖这样的一个创作背景下，我觉得可能我们对他们的要求可能会偏严
2: 格了一点啊，这是我自己的一个看法啊。嗯、对。基本的总结起来就是都不容易<笑>，<笑>就是又能让上面满意，又能让这个观众都能满意，就是这是一个非常大的一个挑战。对,对，我觉得就总结起来了。就比如说，我说我觉得《帕
0: 百》还拍的挺好，但也是一片骂声。就比如说，我觉得《决战中途岛》还挺好的，至少我站在军迷的这种角度来讲，我是第一次在大荧幕上看到了真实还原的俯冲战斗机轰炸。驾驶员的这个视角的，因为这个视角其实是以前的这个片子的技术条件实现不了的，你只能站在舰艇上啊，你看到看到它俯冲轰炸机下来是如何。但是《决战中途岛》它能够把你带入了第一人称的主观视角，让你看到俯冲是个什么样的场景，这已经是一个很大的突破了。而且我自己认为，那个新版的这个《决战中途岛》比老版的要好很多。然而。又怎么样呢？也是博纳主导的一个片子啊，该骂还得骂，票房一般、嗯、还得一般、嗯。所以我觉得就是说，嗯，我觉得他们也挺不容易的。嗯、你要相信，你要相信，陈<笑>凯歌、徐克、林超贤、黄建新、于东这一波人都是中国最精英的这些这些电影从业者。就是如果你觉得很多问题很基础，你能看到别人他就看不到嘛。嗯，那我想他肯定
2: 是有他的考虑啊我。我我还是回回到一个就是相对比较就是站在普通影迷的角度来说，其实对于观众来说，就是我我只想看到一部好看的电影，或者说对于我我我跟老卢这样的影迷而言、嗯，就是我还是不太习惯说我跟我跟更。有权势的一方去产生共情，或者说有有这样的站在他们的立场上去,去思考说啊，这个这个又能让上面满意，又能让观众满意，这个事情有多不容易？或者换句话说，其实
1: 我们在经过一些、嗯、呃教育之后，我们对于政治宣传这个事情本身是有一定的想法，嗯、就是一旦进入到有一些话题或者有一些有一些东西进入到政治宣传这个领域之后。就会出现一个说，啊、呃，那这个东西是不是一定是对的？嗯，就是比如说我们现在来掀起一波中国当下掀起一波抗美援朝的这个电影，来鼓动大家对于美国同仇敌忾啊、呃。对于我们老林这,这个在长津湖是在网站上看的、嗯，网站上的这个弹幕就会出现大量的说苹果手机不香了，嗯、老子要把它砸了。
2: 嗯，对，美国人过圣诞节了，对，再不过圣诞节了。谁过圣诞节，我就跟他绝交。对，对
1: 就是类似这种情绪啊、呃，其实是我我自己啊，作为这种呃，经过一定教育的这种这种普通人的警惕所警惕的，就是我们希望我们看美国和美国人能分开看,看，就像别人能希望我们把我们自己和那些贪官污吏分开一样，我们跟他们不是一拨人。对，所以这这个就是一个非常微妙的一个情绪，就是一旦涉及到，当你拍电影的目的是要做宣传的时候，嗯、那我就要在我你为什么要宣传我？我为什么要教育我？难道我自己还不够聪明吗？或者对对这个世界还认知不够吗？就是会有这样一个直接的这种心理啊、嗯。同时呢，我们对于历史又是好奇的，嗯，我们希望历史是能够满足我们对于这个世界真实的一个认知的，嗯、这个认知最好是不加滤镜。但是我们不能保证任何一个段历史不加滤镜，但是我们希望从多个信息来源和多个维度来来共同的认证这个历史的一这个真相的可能性，嗯，这个是我对历史的看法。所以这两个要求，这两个东西都要求我看这种电影的时候就带着一定警惕性、嗯嗯，就希望我不会被这里边的某种情绪所裹挟。嗯、同时，我也希望对某种历史有更加清晰的或者有更加直接的了解。嗯、所以，为什么今天老张？秦老张聊，包括老张非常主动的聊长津湖，我们也觉得值得聊一聊，也是这个原因。<笑>就是其实长津湖战役，包括抗美援朝战争，在我和老林的呃所谓的知识架构里边，或者认知认知里边，都不一定是完整的。嗯，甚至说有非常多的信息的缺失。<笑>这个缺失，一方面是我们对于整段历史的这个全景式的了解，同时对于抗美援朝本身的历史价值和我们当下的这个大家对它的评价，嗯<笑>，其实都是缺失的。<笑>所以这些维度都可能是我们今天要聊这个《抗美援朝战争》里边的这部电影啊，嗯，能够，能够在深挖的或者能
2: 够表达的，对，就是我我其实当然你能理解老张刚,刚所说的所有的这一切，就是我也能理解说一部电影它想要它所承担的意识形态宣传的这样的一个功能，但是呢，主旋律这个东西其实我其实不反对。嗯，而且呢，我觉得，但是主旋律表达这个东西是也是有高下之分的嘛。就是你包括你看所有的那些好莱坞电影、美国电影，它也有主旋律的这样的成分，只不过它把你看它珍珠港都拍成啥了？对，它把主旋律包裹的更丝滑、更顺滑，更能让你就是一般观众能够真的就是带入其中，并且接受它的那个
1: 价值观、嗯。包括好莱坞里边经常会拍战争片的目的，就是炫耀美国的。武力，嗯，非常的强，嗯、麦凯尔贝他们这些、嗯，一看美国电影说哇，美国武力这么强啊，那谁都打不过他。嗯、对
2: ,对，同时宣传美式的某种价值观对、嗯，对于战争的某种反思，对于人性的某种反思，嗯、就是我们其实一直都期望说能在国产电影里面看到一些更有对于反赞这样的一个，就是某某某,某种意义的这样的一些反思。嗯、我觉得可能。就是战争的意义嘛？对,对，战争的意义到底是什么？对对或者对于反战，反对于战争中人性的某一些思考跟探讨、嗯，可能是国产电影，呃，国产战争片，能够或者说对他有所期待的这样的一个，或者说我们这类观众对他能有更多期待的这样的一些点。只不过可能对于《长津湖》嗯，我《水门桥》我没看，对于《长津湖》来说，我觉得这个片子。呃，有有一些触及，但没有很更多的深入的去去对在这些点上去去挖掘，更多的还是在某些、嗯、呃带有一些民族情绪的东西。对，我会期待看到有更多的这样的一些东西，只不过我还是没有看到。但是整个影片本身而言，我还是相对能看下去的。对，基本是这样的一个、嗯、一个看法。哎，我顺着两位的这个话，我抖两个机灵啊，嗯嗯就是
0: 实际上是也也也不能正面回应两位在反战的这个立场上对这个《长津湖》这个片子更多的一个期待哈、啊。但是这个很相关、嗯。第一个呢，我觉得呢，《长津湖》这个片子算是嗯，把我们这个国家呃，成为了这个世界上第二个有能力全面反映。你的战争对手的这么一个国家，因为之前在军迷的这个圈子里头，我们觉得美国人好像对当年的日本人或者对德国人的刻画还挺也挺全面的啊，也挺那个也挺具有反思精神的。举个举个最明显的这个例子，就是克林特·伊斯特伍德的那个父辈的这种旗帜和这个《硫磺岛来信》这两个片子，算是一个事件的两个不同视角，都讲的是硫磺岛战役。一个从美军的视角，一个从日军的这个视角，嗯、但其实你会发现，后来大家评价最高的，或者整体看下来感觉最好的，反倒是从那个日军那个守岛中将粟林道中将的那个角度拍的那部《硫磺岛来信》嗯，然后日本人在这里头并没有表现把他们之前看到那些残忍嗜杀、无惧生死的那些日本人，呃，把只表现他们的这一面，他们也反映了他们是。这些日本的这种将士，也是孩子的父亲啊，别人的丈夫，别人的这个儿子，他们又怕死又恐惧的一面，但是他们基于他们的一个信仰和道德号召，他们全体都战死在那片太平洋的这种小岛上，他们。我我能感觉得到，这种创作者对于这种英勇就义的这个事情，还是一定程度上理解和欣赏的。就讲到另外一个事情，就《长津湖》这个片子上映期间，应该有一个知名的一个媒体人啊，应该他就发过一些微博，然后他应该是持一个自由主义立场的，就讲当年的，呃，我们的一些志愿军战士，你打这个打这个仗，现在你看你保卫的北朝鲜是个什么样子，嗯，就觉。觉得那个战士们被被被洗脑了啊！当然，那个后来警方就打引号啊，哎，警警方就正就正义的啊，就把他那个那个给予的相应的这个处理。嗯，我自己也不赞同他的这个观点，因为我觉得军队作为一个组织，他的第一要务是服从命令，他的第一要务是忠诚。嗯，你很难让一个人在。一个短的那么一个瞬间，在大的这种道德问题上，你要去做出一个是非的这么一个判断，我觉得很难的。就像曾经。当年有人说啊，比如说当年东德那些面对逃亡西西柏林的那些人，你可以开枪，但是你枪稍稍高,高一点，一这样你既完成了自己的职责，你就有也有一个人性的这么一个救赎。我觉得这个例子举得好，但是太过于理想化了。搁、嗯、在我们这样一个抗美援朝这个环境下，我们怎么知道美国人他们啊？不想来进进攻这个中国。我们现在事后的来看，你会发现，好像除了麦克阿瑟主张说打到中国去外，其实整个美国政府内部以及军方相当多的人，他们没有打中国的这么一个计划。所以我们看到整个朝鲜战争，美国这边也是在收着打的。实际上，美国人并没有完全敞开了手脚打这个，因为那个时候他们的这个战略重心是。我要防止苏联在欧洲有进一步扩大它的势力范围啊！东亚朝鲜半岛不是我们的战略的一个重点，但是这个是我们后向。我们作为一个当代的这么一个一个一个一个,一个人，我们看了很多历史书籍之后，我们站在当时的那个时间点上，我们怎么能够判断清楚？你那你更何况当年基本上是以经济，就像今天我去看狙击手的狙击手里最后一个留下来的一个呃一个战士，
3: 嗯
0: ，部队里头是把他当做大学生样的介绍，因为当年有相当多的这种战士就是农民，嗯，或者小学，他作为一个高中毕业的一个学生就在军队里就非常受待见了。那你怎么来想象要以一局？农民或者小学生的人，他来去做一个基于现在视角后向的一个判断，嗯、所以我认为军人的第一使命是执行命令，嗯、是服从，除非、嗯、除非某一些特别大是大非的一个场景。而在抗美援朝的这个环境之下，我觉得我们的军人不是说我认为的那些特别大是大非的这种场景。我觉得，嗯、所以我觉得罗昌平的这么一个质疑，我相当的、嗯。嗯不认同。这讲到，嗯、讲到了，就是两位对于反战啊，我再举一个例子。嗯、我觉得八佰拍的不错，嗯，里头那个黄晓明扮演了一个国民党的一个特派员，嗯嗯、他好像到了那个八佰这个仓库，跟谢晋元这个团长有一段交流，他有一段台词特别的知名。尽管我们能够看到他对政府的这个批判批的是。
2: 国民政府，但是你会
0: 发现这段台词对任何一个政府都可能是用。嗯，我只讲可能是用，不只讲可能是用。但是，但是我们没有这样的一个创作环境在这里的，我们也没有这样的一个接受习惯在这里头。嗯，讲到抗日也好，讲到抗美援朝，大部分人都觉得我们是被侵略了，嗯、啊，我们是受害者。嗯，就整个中国大部分人的近代史观是一个屈辱史观。在屈辱史观之下，我们以受害者的一个心态，我们是很难去一个讲反战。所以我说，讲反战电影、嗯，我们的史观必须走出受害者心态。嗯，我们要认识到，中国整个近现代史既是一个打不过别人，既是一个落后挨打的历史，同时也是我们在西方各种力量的互动之下，整个中国完成现代化。转型的这么一个过程，是的，而且这个现代化转型没有完成。嗯，这
3: 个
1: 问题其实涉及到一个历史，嗯、就是已经不是我们今天聊这个电影的这个问题，已经是如何看待中国近现代史的问题了。嗯、那个有一本书，好像是徐中约的那本书还是谁的，就是中《中国近代史》。中国近代史。他提出了一个核心论点，就是刚才老张说的这个，就是中国近代史的一个历程，并不是一个屈辱的历程。
0: 并不单纯，对，并不单纯，单纯对，并不单纯。历史是,是一面，对，历史只是一面，它
1: 是一个无数先烈，甚至无数的人前赴后继，在为这个国家而努力的一个历程。这个历程里边，一步一步怎么推动这个国家的进步，怎么改变人的观念啊、呃？怎么从呃一九一八四八年开始吧，这样一个呃百年历程的这个过程里边，怎么付出努力以及文化怎么变革，人的这个这个呃教育也好，或者是呃，跟西方学习也好，他怎么改变了我们当下的这个中国，这个是一个呃，我换个角度讲，民族自信的另外一面，就是如果我们不能认识到那一面，可能我们永远就得只能以一种非常单一的叫我们过去是屈辱的这个角度去看待我们自己，这这个当然跟今天我们聊这个长津湖可能关系没有那么大，嗯、但是根子是。对，是相似是回是、嗯。回
0: 到长津湖，回到长津湖，回到长津湖。刚刚我们是讲那个，就是对于真实历史的一个还原、嗯。我刚刚说，其实我觉得我军在长津湖这个战役、这个片子中对美军的还原度其实还是比较高的，因为我看第一，美军很多士兵作战也很勇敢，嗯、他们也没有畏惧，因为以前哈、啊。嗯嗯嗯我讲讲，就是以前日本人跟美国人打的时候，日本人对美国人就有一个一个误判，他们认为美国人都是少年兵，嗯啊，都是不能打，我只要一个冲锋，一个肉搏战，美国人就完了。对，后来日本人打败了之后，很多人日本人也觉得不服气，你只是武器比我好一点。嗯、啊，那个，如果我有你呀、啊、这样的这个这个武器装备的话，我也能打败你。包括现在，包括现在，我觉得可能很多人对美国人也是这么一个看法。嗯，但实际上，我们看看这个片子的这种创作者对美国人的这种塑造的这种态度。我自己觉得还是比较、比较、比较、比较正确的，不像我没有特别脸不换，对反正，不像我们看那个《上甘岭》或者《英雄儿女》，就当当王成拿着爆破筒，<笑>然后下面密密麻麻的美军士兵，一个个都是很猥琐的，勾着背、嗯，然后那个胡子也不剪，或者一、嗯、反正一看就是坏蛋、嗯，就是我们王成一看就是主角像。对、嗯。但你看，在这个片子里头，你会发现美军遭他们遭到志愿军。潮水般的、意想不到的突然攻击之后，美军经过初期的慌乱之后，他们很快就组织了这种反攻的这个阵型，而且实际上，比如说被歼灭的，就是我军，嗯，在我军战史上指称的被歼灭的这个北极熊团，它其实是在二十七号当天的晚上。在美军的作战序列里头，他们不叫北极熊团，叫三十一团级作战队。这个团级作战队包括三十步兵第七师三十一团的第三营、第三十二团第一营，还包括另外一个不满边的一个营，再加上那个师属的一个炮兵连，它其实是由四个编制单位组成的。嗯、然后麦克莱恩上校他是三十一团的团部，他是拿着团旗，他在第一天战斗中就被干掉了。但实际上，这支部队并没有当天被全歼。来自32团第一营的费斯中校在临危，他又接受了这个作战的这个指挥，他指挥着剩下的大概大概几千名这个美军继续在作战，以至于在后来阿尔弗雷德这个这个这个这个这个阿尔蒙德这个军那个军长吧，第十军的这种军长，他还乘坐直升机到过新星里，鼓励费斯中校，你们要继续往北去突进。嗯、所以并没有那个那个团就一举就败退了，没有、嗯、这个团直到最后费斯中校也阵亡了，这个这个团级作战队才是那个啥，就算是溃散了、嗯。这头我再跟大家来顺便扯一点，就是讲到了我军一直想把美军陆战一师给歼灭嘛。最后这个目标没有实现，我们把那个北极团、北极熊团的这个团旗给剿灭，但实际上，实际上北极熊团在美军的历史上，它并不是一支什么主力部队。我特意去查了美军历史上的这个三十一团。根据记载呢，就是美军美国步兵呢叫三十一团的有两支部队参加这个这支部队的参加长津湖战役的这个三十一团在南北内战期间就取得了编制，不讲他太久，只讲他从他为什么取得呃北极熊团这个称号开始。一九一八年十四国干涉这个苏联那个远东共和国，然后。北极熊团作为美军的一个主力，在海参崴登陆，然后就跟这个苏联红军打了一仗，但是这个战役级别、规模、惨烈程度都不太怎么样。但是这个团啊，就凭借这么一场大概是几百人级别的这么一个战战斗，拿到了这个“北极熊”的这么一个称号。然后这个团之后干嘛了呢？跟我们有点关系的是一九三二年一二八年初的一二八抗战啊，中国跟那个日本在上海打，然后美军。派他们从菲律宾乘船到上海的公共租界，以保护侨民为由来观看了中日之间的这场这个幺二八冲突，感觉就有点类似在那个八百里头，八、嗯、百里头不是八幺三淞沪抗战吗？也是中国军队跟日本军队打。大家记得那个八百里头还有一个飞船嘛？飞船里头好像有一些穿制服的外国人在那不停拿望、嗯、拿望远镜看,看，然后对面的这个英租界里还有一些英国士兵巡逻。我感觉。那个北极熊团当年干的事就跟那个差别就，你可以理解他打维持了治安、嗯，<笑>治安管理队<笑>维持了治安系的。然后再到四一年十二月太平洋战争爆发的时候，这时候第七步兵师在啊三三三十一步兵团在哪他们在菲律宾，然后被日军歼灭了。然后几年之就是第二年又重建了三十一步兵团的这么一个建制，然后再去打。那个太平洋战争陆地战，但是我们熟悉历史了就知道，真正的海那个太平洋战争的主力是谁？是马润啊，是美军陆战、嗯、陆战队，尤其是在长津湖这里头的陆战一师，他们是美军绝对主力中的主力。就是比如说讲太平洋战战争的这种转折，很多人认为是中途岛战役，但其实我觉得真正的转折是瓜达卡纳尔。之战就是瓜岛之战，瓜岛而且是一个海空的联合大作战。就太平就是六月六月四号的这个中途岛那个大战，日本人损失了四艘航母之后，但是在年底就是四一年年底的瓜岛之战以及四二年年初的所罗门海战中间，日本人还是给了美军。很长的这个攻击，包括美军在他的批量下饺子的航母下水之前，他的这个航母数量都非常有限。嗯，所以在这个我自己看来，就真正的这种转折之战是瓜达卡纳尔之战，也就是。二零一一年的一零年那个美剧《太平洋战争》里头，那个部队所重点表现的瓜岛之战，瓜岛之战主力就是这个陆战一师。陆战一师后来又打了什么？打了冲绳之战。又他的部队，他分出去的那个，比如说太平洋战争中间的那个募捐英雄、募资英雄巴斯隆，就战死在那个佩里流之战。这也是一个以陆战一师的骨干分出去组建了陆战三师、陆战五师打的一个非常惨烈的，而且是在美军太平洋战史中间对他意义有巨大存疑的这么一个战争。我想说的就是说，陆战一师就是经历过真正血战的美军主力，包括钢锯岭，嗯
3: ，也是陆战一师在打
0: 、嗯嗯，这才是真正的美军主力，其步兵七师或者是说北极熊团。其实战斗力可能比较有限，但是但是还得说回去，就是说这些信息其实是公开的。嗯、我们为什么要不巨带以大家了解这么多东西来拍？即便是你看美军那个时候一个普通的第其实他的火力也是十倍于我军。嗯嗯，你想差距多大？我们当时把这个北极熊团和三十一团级作战队能够干下来。都已经非常不非常不容易
3: 了
0: ，嗯，所以我讲到讲到这一点，比如说还原史实的这个角度来讲，我给大家补充一个信息。当、嗯、我们这个这个节目呢，其实主要也不在于说还原史实，而是在于说大家背后对这个片子呢，其实是有一些不解。我们站在我们从业者的这种角度，嗯、或者是说影迷的角度，来给大家。做一些解释吧，做一些说明吧、嗯，啊，因为我自己认为战争片呢，作为一个国家电影工业的一个重工业类型，它同科幻片或大的视效片一样，是非常考验工业化的这个运作能力的。在我看来，所谓工业化运作能力，大概应该，我觉得也就是几个方面嘛。第一个方面就是对类型创作技巧的这种掌握和尊崇；第二个方面呢，就是对一些制片管理上的一些环节，我们能够给它标准化、流程化，嗯、使得。降低我们怎么来讲呢？我自己很认同之前跟一个朋友聊的一句话，就是说工业化它未必能够提高你的一个片子的品质的上限，嗯、但它一定是你的工业化水平提高了、嗯，那你这个片子的下限一定是能够提高的。我觉,我觉得像我们这样一个。七千人参与的这么一个电影，又大量的这种特效镜头，时间又很赶，我们能够把它拍出来，就已经是中国电影工业化进程的一个里程碑的这么一个事件了。而且，我们也也从过往的这种传统的这种这种刻板的这种对美军的刻画印象中间，我们也塑造了一个有血有肉。敢于作战，而且对对手充满了尊敬尊崇的这么一个对手，嗯、就包括像《冰雕连》里头、嗯，史密斯这个那个那个敬，还有一个敬礼、嗯，我觉得这也是我自己认为还挺人性化的这么一个表现、嗯、啊。对，我,我既没有
2: 丑化对手，嗯
1: 、也表现出对手对手也是英勇作战的一面。对，对所以
2: 我，我我是觉得就是，呃，只能说是回到了一个正常的对于战争中的。美国人的形象的一个展现吧，
4: 嗯
0: ，我
2: 觉得也不宜拔的，但是这感觉是
0: 呃一个历史的进步，主要是啥呢？主要是啥？我们抗日神剧看太多了，他至少是对抗日神剧的一个巨大的一个突破。
1: 但是，有换句话说，在这个长津湖也好，或者金刚川也好，它好像据我看的资料来讲，它在海外的，尤其在美国市场。它并没有显得那么的引起像美国人民的这个热潮啊，观影热潮。<笑>中国也一样，中国现在对于整个世界的格局和也好，对于中美的关系哈，已经不可同日而语了。那为什么我们的长津湖电影、啊、或者金刚川电影在美国没有取得那么大反响呢？或者大预想中那么反响？比如说老张刚才你也提到说，这个片子明显就是我们向美国喊话嘛，不要无判我们的军事实力和这个这个。意图，嗯，那那现在我们这个话喊出去了，那美方有什么回应<笑>我觉得这
2: 其实是几个方面啊。首先就是美国人民对于外语片，嗯、对于其他国家拍的电影字幕的片对、嗯，基本就都不感兴趣。美国人民不感兴趣。对，美国人民普通人民众肯定是不感兴趣的。嗯。其次是美国对于这类战争片，他们自己拍了多少，就是这这类的。相对比较经典的吧，什么《星九,九大兵》《瑞恩》呀，嗯，包括那什么《决战中途岛》等等的这样的一些电影，他们早就已经非常熟悉了、嗯。那相对一个就是中国电影工业化刚起步没多长时间的这样的一个电影作品的话，从娱乐性诉求来说，我觉得对于美国人人民而言，我我会觉得说他们。并不稀奇，或者说，嗯、<笑>并没有那么觉得有什么太正。撼<笑>。归根结底，可能美国人民
0: 的这个外语素质比较低，对，啊、对看不懂中文，看不不懂中文，也不愿意看带字幕的。对对<笑>我倒是
2: 不觉得说，因为这个电影本身是说讲的是怎么打美国人，这个东西在意识形态上，美国人民有多难接受，嗯、或者说难、嗯、就不愿意看这样的电影。我觉得主要还是说，从娱乐性本身来说，就是。不能完全满足，就是美国美国观众的需求。嗯，同时对于这样的题材，就是外国电影来说，他们也并没有那么感兴趣。对，因为因
1: 为这个也涉及到一个，就是、嗯、呃，美国人民常年来对于越战电影或者越战题材的这个拍法，嗯，是非常多的、嗯，包括现在都还有。嗯、对啊、呃，那相对来讲，我们在那个中朝的这个朝鲜战争。这个维度上看到的影视作品，除了呃，我记得是早年是有的，就是六十年代什么是有美国拍过的，但是那都是现在来看也是不知名的，嗯，到现在为止其实是非常非常少的嘛，嗯，说明这个在一定程度上，呃，比如说美国那边的这个，比如说电影工业也好，或者电影的这个公制片公司也好，他们也不希望用这种方式来挑起进一步挑起中美之间的对立。就是这是我自己的这个解读、啊。嗯，
0: 顺着这个双华也讲哈，我觉得就是说，呃，美国其实是一个允许这种不同利益、不同观点可以并存的这么一个国家，对,对吧、嗯？那我们知道，就是说，华尔街，嗯，呃，好莱坞，嗯，还有硅谷，这、就是三个容易成为我们统一战线的地方，对,对吧对？啊，好莱坞嘛，那么白左嘛、嗯，然后又想赚中国市场这个钱嘛。嗯。第二呢，就是说。你要你要你要你你你你要想反映那些美国政府打那些无谓的这种战争嘛，那就可劲儿拍越战就得了嘛、嗯。越战跟韩战，你说从对政府的这种批评点上都,都是一样
2: 。伊拉克战争才是重，对对对，就是、重头戏。对。对嗯
0: 、你你们你们要批评政府什么的，你美国政府犯了那么多傻事儿，就、嗯、你们就批什么一战呀，啊批这个那个越战就行了。啊嗯这个、这个韩战咱们就。你就不用提了，我们还要赚中国人的钱呢。对对对,
2: 对,对，<笑>我觉得有这一
0: 层思路很清楚，因因素在这个里头、嗯。但
2: 现在中国人钱也赚不到了呀。<笑>这蜘蛛侠谁能想到这个<笑>这
3: 个祸及
1: 殃鱼嘛？人家那个华尔街跟好莱坞也说，我们跟美国政府不是一拨人，<笑><笑>你不要把我们这个混在里边一块打。对，所以换换个角度来说，我们刚才也聊真金战士在那个朝鲜战场的这个。英勇事迹嘛，也也也跟近近最近那个啊，像狙击手这些电影的上映，直接都有关系。那朝鲜战战战场上这场战役对于我们中国到底改变了什么？会对于我们呃现在到底有什么样的意义？我觉得老张作为军迷，其实是呃比
0: 比我俩要更更有深度，或者更能总结出来这种意义了。嗯嗯对，我觉得我们讲一点就是适合说的吧，因为有些有争议的这种地方，我们可能的一个知识能力也达不到。我尤其讲讲我我自己的一些一些感觉啊，嗯，比如说有人讲这个是立国之战，我自己还是挺认同的，因为我觉得就是抗美援朝这一战确实是打出了这个中国人的这个军威，因为我觉得整个从一八四零年以来。虽然说说一八八五年中法之战，因为在欧洲军队里鄙视圈里有有一度法国人经常被鄙视，<笑>就是说，哎呦操，这个在在在在在越南还中国人的，中国人的中国人打不过啊，如何如何、嗯？但其实整体来看哈，我觉得就是说一个硬碰硬的这么一个战斗中间，中国人第一次完全打赢的，尽管可能要靠了这个苏联装备，但组织指导。人都是我们的、嗯，具体的这种战术指挥也都是我们，嗯、包括我们运用了大量在、呃、几十年国内战争中间、呃、总结出来的这种战斗经验。我觉得真的，第一个就是说，你比如说，你觉得我们中国一战也是那个什么胜利国，战国战二战也是战胜的这个胜利国，哦、但你会发现，一战、二战我们更多的胜利是一个外交策略的胜利，就是。你选边选对了、嗯，你站在对的一边、嗯，所以呢，你成为了这个那个胜利国。但核心的硬仗都别人给打的，那一战我们就不说了、嗯、啊，我们就不说了。嗯二战，我们中国这打八年，打到最后还有一百多万日军在中国大地上，最后向那个我们来投降的。日军核期最初期的那个核心的十四个师团，你看看有多少是在中国经过检验，最后整建制的被消灭掉，是在太平洋的一个个岛屿上被谁消灭的？都是美军。所以，所以这真的就打出士气出来了，就是我把你最牛逼的这种军队。我不说打赢嘛，至少我们打的个平起平手,平手啊、嗯！我觉得这个真的就是立国之战，我觉得这一点是打出中国人的威风。嗯、我觉得当属这个抗美援朝这一战、嗯，就你就不管我说我的伤亡损失是如何大，因为我觉得这里头就是还就是一个两个文化体系下面的评价语境是不一样的。就美国人他很在意，就是说我死了多少人、嗯，但是在我们的体系中间就是。我要取得战略层面上的这种胜利，有的时候我可能会不惜一切代价，就不惜一切代价，已经是在我们这个社会浸润程度很深的一个军事术语。所以，我们不惜一切代价，嗯、甚至可以在疫情的情况下，你都会频繁地看到，我要不惜一切代价、嗯、稳定住疫情如何？这就是我们这个社会的一个评价体系跟美式的体系，它其实是不一样的。嗯，所以这是这是第一。第二个呢，我觉得。那上百万的曾在朝鲜大地上战斗过的志愿军的士兵，我我不说那些什么其他的，我只说，没有他们，苏联的那一五二五那几百个援助中国的项目就落地不了中国，嗯，没有他们，中国军事工中国军事工业的快速现代化，中国国防工业快速现代化就不会这么快，嗯，没有他们就换不来苏联的支持。那我自己个人认为，可能后面的很多重大军事成果的这个突破，就会要迟滞很多时间。我来给大家举一个小小的一个例子吧，我是是从沈志华老师的这种书上看到的。嗯，抗美援朝，嗯，签停战协议是一九五三年的这个七月末，就实际上就不打了。正志愿军正式回国是五八年，但实际上打完了这一仗之后呢，中国在共产主义这种阵营中的国际威望就都很高了。嗯，五六年呢，赫鲁晓夫，嗯、呃，在苏共二十大上，就他的一些策略就开始跟中国有不一样了。嗯，那个时候呢，毛主席就讲说，我们在嗯、呃、政治上是大国。我们，但我们军纪上不行，所以我们要苏联的援助，所以我们要超英赶美。那我们怎么是政治上的这个大国呢？主要就是靠志愿军在朝鲜打了这么一仗。嗯、大概是五七年的时候，这个莫洛托夫、马林科夫他们曾经有一阵想搞个政变，啊，把那个那个赫鲁晓夫给那个逼下去，是、嗯、
1: 几天那个
0: 逼下去，嗯然后赫鲁晓夫呢，他就使了一个招，他就说：“行啊，这个事情咱不能是政治局常委的，或者是委员这些人，我们要改搞搞一个两百人的扩大会议，我们两百人扩大会议，我们来投这个票，因为这两百多人中间，就他可以掌控的这种票数就更多了。所以这个时候，你看他粉碎了一场未遂政变，他要派人到中国来征求毛主席的意见，也就是说，在整个共产主义世界，嗯、毛主席。”其实是一个非常有威望的这么一个领袖人物了。那毛主席的这个威望靠哪里来？我自己觉得，这上百万的志愿军战士是默默给毛主席提供了巨大的、无穷的这个军事上的这个支持。所以毛主席就觉得，经济上我不行，但我要你帮助；但政治上我是大国，我们可以相互帮助。
3: 嗯
0: 。我就讲讲。嗯，讲这是从从五十年代的这种国内建设和这个呃当时的国际形势上来讲。我再讲一点，我再讲一点。我觉得军迷圈子中间常常流传一句话，就讲说说我军患有火力不足恐惧症。
3: 嗯
0: ，这个是从哪来的呢？根子就是在这个三年的抗美援朝战争，因为事后的实际数据统计揭示，即便是我们打到中期。我们的这个弹药消耗量跟美韩联军或联合国军其实还是有一定差异，当然不像是前期差异那么大了。我们可能在后期金城战役中间，那我军的这个我军的这个弹药量消耗量，那可能就一举就超过了我超过了这个联合国军那边，而且我军可以发起步坦协同、步炮协同、步空协同的这种联合作战了。但这是这是后面，在。他们就是就是就我军曾经做过战地统计，有百分之七十的这个伤亡都是来自于炮火的，而我们的这种炮火实际上跟美军还是差得非常非常之大。我举一个我举一个我们前面讲到过的一个一个小例子啊，我还是讲这个长津湖这个战役，就是我们想到的那个英雄儿儿女里头王成啊，那他最知名的名言“嗯、为了胜利，向我开炮”，然后。他砍完这句话之后，就把步话机拿下，自己拿了爆破筒，就奔向了敌人阵地。但这句话的这种向我开炮的这句前提是说，你的后方有一个长城大口径的一个炮兵阵地在，然后你是作为一个话务员或炮兵指引员，你可以呼叫你的后方的这种炮兵来增援前线战场，这是前提。但你看，我们在这个长津湖战役的时候，我看我们就拿了一个六十毫米。八十毫米的一个小迫击炮，我看那个长津湖正式开打之前，嗯、那几个小小迫击炮就呼噜两下、嗯，然后意思意思就算是完成了火力准备，然后我就呼噜呼噜就就人就上、嗯对。对，你看，就是抗美，就是长津湖、跟上甘岭、跟英雄儿女，我军的装备都还有，已经有了质的这个提升。就我军那个时候就非常注重注重对于火炮的一个建设，所以比如说，可能现在。中国的这个海军舰艇数量已经是全世界第一了，但是我们好像并没有那么的勇气说我们的海军是世界第一。但是现在在军迷圈子里，好多人大家会觉得中国的炮兵应该全世界最牛逼，应该这个没有太多的这个话说。我给大家举个,举个例子，就是我们现在的一个呃普通标准步兵班的一个人员配置，正副班长一个，然后我们会有一个。两个两具具备反坦克和攻坚能力的120火箭筒、嗯，就是一个步兵班，一个标准步兵班，然后还会有一个那个机枪，就是、两人一顶机枪。这是什么个意思呢？就是说，看长津湖的时候，我们是那个一个精锐的穿插连，我看好像带了就四五个炮，然后就要去打一个连，就这么多。我们现在是一个班里头就两个重武器在这个里头。嗯，所以世界上就是军迷这个圈子的火力不足恐惧症，这是一个很重要的一个一个就一个一个梗，也就表明说，我军的在炮兵这个兵种上的这种发展，相对来说是世界上有一定的这个领先优势的，包括对于俄罗斯陆军来讲，也或者对美国陆军来讲，而这一切的这种肇始，都来源于抗美援朝这个战争。我觉得这是第一个可以可以说一说。第二个呢，我觉得我觉得刚刚我们说了那个美军陆战一师和步兵第七师的这个编制，我们也可以讲一讲，讲一讲，比如说长津湖这一战给我们留下了些什么啊？我说我说在军迷的圈子里头，我们很多人经常讲我说，我军是那个美军全球头号粉丝，然后我们军在很多层面上都在学习美军，比如说火力布局恐惧症就源自于啊，源自于这个抗美援朝。九一年的这个美军打了现代化信息技术条件上海湾战争，给我军的这个刺激也是蛮大的，所以九一年之后就总装备部就就就就就成立了，包括到九六年台海危机，人家派两那个航空母舰战队，那个时候我们的这个就时时代演习的这部队就怂了，那个时候我们就觉得，哎呀，现在我们要大力发展这种高科技武器啊，再到九九年的。呃，轰炸南联盟大使馆，零一年的这个南海撞击这个事件，这一系列刺激我军奋发图强的这个事件，都跟美军有关。所以，美军不仅仅是我军重要的作战假想敌啊，嗯、美军跟台军是那个并列的并列<笑>并列的作战假想敌，它也是我军。一直以来就是持续不断努力学习的这么一个师傅和一个对象。我们知道，我军在一七年就改了这个那个，改了联合兵种作战嘛，就把原来的那个什么海陆空条块分割，然后步兵七个军区改为几个战区，然后协同作战嘛。然后参加这个长津湖作战的九兵团是，呃，二十军、二十六军。二十七军，我想说的是，这些部队一直是我军的主力部队。在一六年的这个军改之前，这些部队的番号都一直存在。我军打完了这个，从四九年二月有七十个，把各个地方的什么呃几纵几纵改成这个按数字编码的解放军之后，我军最多的时候有上百个军。后来不断的裁军，不断的裁军，最后裁到一二年的时候只有十八个军了。二十军、二十六军、二十七军。依然都在，也就是说，长津湖这个战役、嗯、虽然在民众在对外宣传这个层面上我们不怎么讲，但是、嗯、但是呃，我觉得内部对于参加过这场战斗的那些部队，军方还是有尊重，甚至乃至于乃至于我我我自己在觉得有可能，我没有没我当然没有去做过这样的一个一个一个去核查，或者我也没有渠道，但是我觉得。我描述这个场景很有可能是实际决策时的一个场景，就是这个片子是一个首先是一个政治宣传片，得需要有一定实力的人来推动这个事情。可能某位有实力的人，他就是九兵团、二十军、二十六军、二十七军的某位将领的后人，或者是说他的曾经在这个。部队工作过，他对这个部队有感情，他对部队打过这么惨烈的这个战役，但却没有得到民众的一些认知，可能内心会有一些小小的呃委屈或者是不平、嗯，那可能会借助这么一个机会表达。嗯、这个完全是我的一个、嗯、一个猜测、嗯，但是我认为非常有可能，但很有可能是这样的。嗯嗯、最后我，我我我借用啊，我借用这个呃刘伯承元帅当年。五十年代在评价这个长津湖战役的时候，他说过的一句话，我觉得可以给大家呃一个一个一个不同的一个见解吧。就当年刘伯承讲，我们集中了十五倍于别人的兵力，付出了十倍于别人的伤亡，没有全歼没有全歼人家陆战一师，让人家带着辎重、带着伤员，还有几万难民，成见识的溜走了。他说：“我们真的要好好总结这个事情的的经验教训，啊，所以我觉得，好像那个我们的这个不断学习、与时俱进的这种军队，从从长津湖也好，从抗美援朝学到东西还挺多的，只是可能我们大家普通人不一定能够感受得到。我就一直觉得，我们中国人这种学习能力、与时进步的能力，就还。”还挺强的，就像就像天天喊着反美、嗯，但是你看美军的那些联合作战的这个机制<笑>啊，我们一样的学的很快。嗯，嗯对，这个
1: 老张作为军迷，对于国内国外的军事形势分析的真是对酣畅淋漓，<笑><笑>听得我们
2: 一愣一愣的。虽然听不懂，但觉得好像有点东西。<笑>对对对,对,对,对,对，今天真的是学习了，嗯，涨了不少知识。<笑>学习
1: 对，其实还是一个呃，对于当年那段历史的一个梳理和回顾吧。我觉得重点是这个，因为这段历史其实在很多的这个渠道里边，可能我们掌握的信息都比较单一，然后呢，能看到的资料呢也其实这两年有一些啊、呃，像王树增他们写那些王树
0: 增的书比较早了，都不是这样对对对对
1: ，写的那些那些战役的这个资料，呃。算是有一个大众能接触的一个渠道吧，尤其电影这次拍了之后，可能大家对那段历史也有更多的好奇心，像我们现在这样去去，从老张这边，从各种渠道那边去得知一些关于战争的细节，对啊，还是有一个所谓的这个嗯回顾或者是梳理的一个必要的，因为呃，我们我跟老林两个这个文艺青年对于呃所谓大格局、大开大合这种战争片，其实。嗯，不太不太不是特别感冒啊，因为因为他还是跟个人的距离
0: 太远了，对，就是跟普通,通的人、嗯、还是太小清新了一点。<笑><笑>对,对,对对对，<笑>我觉得可以去看看那个《狙击手》。我今天看完这个《狙击手、啊》哈，就我在看字幕的时候，他们就会把那些、呃、那个班的那个战士啊，就是把他们那个黑白的这个、嗯、那个头像展示出来，列、嗯、示他们的这个年龄。嗯嗯，我当时我看这个片的这个字幕这个环节，我看长津湖的字幕这个环节，我真的有一种油然而生的这个崇敬感。我就在想，嗯、比如说今天看这个狙击手，除了张宇扮演的这个刘文武，他剧中的片中的人物的年龄是三十一岁之外，其他所有的战士大的，嗯，二十一岁。嗯好多、嗯、多数都是十几岁，不到二十岁。嗯，我们现在经常就是我们作为在单位上班有一定工作年限的人，经常讲到这些，别说那些那个什么那些研究生毕业的啊，嗯，就讲那些大学毕业都觉得人家是小孩儿，嗯啊，那个小屁孩如何？但你想想，就是当年这波志愿军战士，基本就是不到二十
3: 岁。就
0: 他们干下的，就是做的那些事情，是那么的这种惊天地，这么这么让人让人让人让人觉得这种热血沸腾，然后你又觉得，嗯，好像我们真的现实生活中有他们的这种贡献，所以以至于我看《长津湖》这个片子，我看了两遍，然后每遍我都看到，我看了两遍，第一遍是片方请着去看的。嗯，呃，我看了第一遍，我也觉得热血沸腾。我自己发了一个朋友圈，我说这是世界一流工业水准的这么一个片子。嗯、我觉得我用语还是比较比较克制，我没有这克制，比较克制。世界一流，世界一流。我讲世界，我讲世界一流工业水准的你应该讲
2: 可能是
0: 世界一流水准的电影，<笑>但那就比较。我纯粹是我纯粹是自己要发啊，嗯、我没有说。发了一个朋友圈，圈一下叫我去的博那些人，<笑>你看我完成作业了，不是、嗯。后来自己再回过头去看之后，你会发现，就是二想了之后，很多东西二想的这种缺点就更容易看到了、嗯。后来我第二遍的时候，我又把这个片子看看了一遍，每一遍看到最末的时候，当你看到层层就是就数以千计的字幕人员名单出现之后，你脑子里就情不自禁感觉。这些就好像就是当年的志愿军战士的那些阵亡将士名单一样，嗯、所以我在看那块的时候，我自己内心特别崇敬，我不停的在鼓掌，嗯、既是为博纳为中国电影人鼓掌，也是为当年的志愿军战士在鼓掌。嗯
1: ，这个电影在片尾出现那么多字幕的时候，嗯、我的反应也很奇怪。就是我觉得这是一个集体主义的胜利，是、嗯，<笑>就是这是一个集体主义的胜利。片子拍出来不容
0: 易，嗯、然后能以这样的形式去铭记志愿军的这种先辈，嗯、我觉得，反正我自己认为哈，就是说我可能对于这种创作者来讲，有更多的理解和、呃、宽容，哦嗯、哎、嗯，所以我觉得，嗯，它谈不上多完美，但是我自己现在回过头还是去想，嗯、我觉得还是具备世界一流的这种工业水准，啊，嗯。对
1: ，所以这也是老张这个非常深情而发自肺腑的这个评价<笑>对对。我非常
2: 相信老张的这种对于这个电影的真诚的情感。嗯、对对,对，也不妨碍我我,我们<笑>我跟老卢有不同的看法和想法。对对,对。但是我觉得，大家其实也可以听出来说老张的一些观点或者说一些一些看法，我们未必完全赞同、嗯。但是我觉得也算是我们尊重我们,我们这个。电台的一另一种声音可以让大家对、嗯、对对对，我、嗯、们这个社会最缺的就是
0: 相互对立的意见能够
2: 彼此准确完整的表达出来，对，我的看法就是，你票房都五十多个亿了，还不让人说，真<笑>有点那啥了，是不是？对对。然后我们
1: 这期节目也是尽量
0: ，那我也才赚了十八个亿啊。那你想，你
1: 想怎样？对<笑>对，影<对><笑>第一了，你还想怎样？<笑>允许人。那个表扬也允许人批评，这样才是一个好的这个环境嘛。对对对是,是是。是。所以这个这个是一个这个呃，对于这部电影吧，衍生衍生出的一些讨论或者是话题，嗯、也许这个这一期我们可能也尽量的在这个一定的可控范围之内，这个做一些表达。对，老、嗯、常可能也有一些没有完全表达出来的这个话，嗯这个、话对，所以这说的
0: 都是自己真心想说的，嗯、<笑>没有任何的这个违心的。是是是。嗯
1: 是，所以这也是一个当下我们讨论这部电影的一个天花板，或者是高度，或者是这样一个、
2: 嗯、可能性。对，嗯，我觉得更大的意义还是说，大家可以从老张的这些关于军军事、关于历史的这样的一些细节和这些历史的这些知识当中，学习到关于我们曾经的先辈们到底就付出过是、嗯、怎样的一些努力。还有我们现在的幸福生活，是
0: 我们这样的人是掌握不了财富密码的。嗯<笑>嗯、对，行
3: 、嗯
1: ，这普通老百姓就不要想那么多了，是吧？过好自己
2: 的小日子啊。好啊，那我们今天关于长津湖，嗯、关于朝鲜战争，嗯，的这些话题就跟大家聊到这里了。嗯嗯嗯、对对对，嗯
1: ，特别感谢老张，这个大过年的、嗯、我们好不容易能聚上，对，聊这一起、嗯嗯，不知道下次老张啥时候还能再来
2: ，<笑>看看有什么合适的片子吧。对，好、嗯，嗯、啊，行，那就跟大家说再见，拜拜，新年快乐，新年快乐。嗯